0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Kyle 提供，十分感谢。And how did your relationship with Rob change? We opened our marriage bed, and it changed the dynamics of、um, our sacred bond. 2014年8月17日是个周日，一大早， 3 8岁的罗伯特·罗蒙被一个电话叫去给同事换班。罗伯特在铁路上工作，做着类似于装卸火车车厢、机车的工作。他和妻子、儿女住在美国加州的西伦戴尔。那工作的地方距离他家开车的话，大概是45分钟。出门前，罗伯特跟妻子说，他上完班就会回家的。那天上午，妻子萨博琳娜给罗伯特打了一个电话。罗伯特说他正在铁路上忙，待会儿呢就准备吃午饭了。萨博琳娜呢就去看望了一下自己的母亲。到了下午五点左右，她又给罗伯特发了一条短信，但是没有收到回复。萨博琳娜呢也没有在意，因为她知道丈夫的工作忙起来是怎么回事儿。晚上八点钟，罗伯特应该到家了呀，但是他还是没有回来。发短信不回，打了好几个电话也没有人接。过了一会儿，两个罗伯特的同事来到了家里面。他们告诉萨布琳娜，罗伯特在工作当中受伤了。萨布琳娜后来告诉警方，因为之前罗伯特呢有一次工作的时候头部被重击过，他还以为这次也是受到了这样的工伤，但是没有想到，不一会儿警察也来了，告诉他罗伯特不是受了伤，而是被人谋杀了。平时随和有趣、与人为善的罗伯特，怎么会突然遇害呢？罗伯特是在工作的地方遇害的。下午六点四十六分，一个同事发现了他的尸体，脸部和胸部各被射击了一枪，罗伯特当场死亡。警方在现场附近的监控里面发现了一个可疑人物，他把自己裹得严严实实，鬼鬼祟祟,祟的，走起路来似乎还有一点跛脚。扩大了监控范围之后，警方在附近的一个加油站也发现了这么一个人，这个人啊还骑着一辆摩托车。虽然罗伯特的办公室被人翻过了一样，但是警方认为这不太可能是抢劫杀人，因为这附近全是高档写字楼，强盗是没有理由不去写字楼里面翻更加贵重的东西，而来到铁路工人的办公室里面翻东西的。这应该是一场有预谋的谋杀。罗伯特的妻子萨布琳娜在社交网络上泼文。啊，讲自己是多么怀念罗伯特，说罗伯特是多么好的丈夫，自己现在是多么的难过，没有罗伯特怎么活之类的话。啊，警方这一头呢，除了一个谜一样的监控录像和一个骑着摩托车的鬼鬼祟祟的人影，没有别的什么线索了。后来，罗伯特工作的铁路公司悬赏十万美金，希望有潜在的目击者可以提供有效的信息。这个时候，警方就接到了一个叫做杰森的男人电话。这杰森和他的妻子凯莉是罗伯特夫妇的好友。杰森让警方注意一下一个名字叫做约翰逊·赫恩的人，这个人很有嫌疑。杰森说：“这个约翰逊和罗伯特的妻子萨博琳娜有一段情。”警方问杰森：“你是怎么知道的呢？”杰森说：“约翰逊是他的同事啊，他俩因为萨博琳娜吵过架。”警方又问：“为什么会吵架？”杰森迟疑了一下，说：“因为他之前和萨博琳娜发生过性关系，而且萨博琳娜的丈夫罗伯特是知道的。他也知道他的妻子凯莉和罗伯特发生过关系。”听了杰森的话，你是不是有点晕了呢？罗伯特夫妇和杰森夫妇是什么关系啊？这个突然冒出来的约翰逊·赫恩又是谁呢？让我们的故事从头开始讲起，从罗伯特的妻子萨博琳娜·罗蒙开始讲起。萨博琳娜·罗蒙， 1979年出生于美国亚利桑那州的普雷斯科特。她18岁的时候认识了自己未来的丈夫罗伯特。罗伯特比她年长了三岁，当时也还是个学生。两个人呢，很快就谈起了恋爱，就这么一步一步的从校服走到了婚纱，从教室走进了教堂，并且生下了一儿一女。随着罗伯特在加州找到了铁路上的工作，他们举家搬到了加州的西伦戴尔。丈夫有着稳定的工作，萨布林娜呢，则在家里面照顾两个孩子，一切看上去是那么的甜蜜，那么的美好。到了二零零八年，两个人结婚八年之后，故事的画风就开始变化了。这个看似甜蜜的婚姻开始出现了裂痕。罗伯特向萨布林娜提出要求，想要有开放式婚姻。罗伯特觉得两个人老夫老妻的，很难再擦出爱情的火花了。他提出，他们应该进入一种开放式的关系，那两人还是保持夫妻家人的关系，但是还是可以到外面去寻找别的伴侣。萨博琳娜后来表示，她一开始呢也是无法接受的，但是因为家里面都是罗伯特在做主，她也不敢违逆丈夫的意思，只能够接受了罗伯特的这一提议。夫妻俩呢就开始找别的和他们有一样想法的夫妻。他们一开始的对象呢，是一对叫戴尔和尼克的夫妻。但是渐渐的，萨布琳娜发现他和戴尔之间不仅仅只是生理上的关系了，因为戴尔他老是和妻子吵架，萨布琳娜呢就会倾听戴尔的抱怨，生活上的一些烦心事等等。比起单纯的身体关系，萨布琳娜觉得他们已经动了感情了。啊，她把这个情况告诉给了丈夫罗伯特，罗伯特呢就让他及时刹车，不要再见戴尔了。萨布琳娜呢也同意了。之后，夫妻俩加入了一个俱乐部。这个俱乐部里面的成员大都是和他们理念一样的夫妻。其中有一对夫妻叫杰森和凯莉，是的，就是前面和警方报告情况的那位杰森。这两对夫妻配对成功之后，就会一起做一些事儿。但是罗伯特还是会私下大摇大摆的和凯莉发生亲密关系。他甚至还炫耀似的将他们俩发生关系的细节告诉给萨布琳娜听。罗伯特还变得痴迷于色情片，花很长时间泡在成人网站。据萨布琳娜后来称，听到这些啊，他都十分的抗拒和痛苦。孩子们上学之后，萨布琳娜在当地的好市多超市找了一份兼职工作，做产品的推销员。他不会想到的是，他即将成为开放式婚姻的。受益者会在卡斯东超市遇到他未来的一生所爱。二零一二年八月的一天，一位名字叫做约翰逊·赫恩的男人走进了超市。约翰逊是一名消防员，也会负责消防队里面的一些采购工作。这一天他跟之前一样来购物。约翰逊走到了试吃摊前，试吃了一个产品，和推销员萨博琳娜聊了几句。萨博琳娜说自己也有一个朋友是消防员，叫杰森。约翰逊说自己认识杰森啊。第二次，约翰逊呢又来了。萨布琳娜叫出了他的名字，这让约翰逊有一点惊喜。两人在好事多超市见了第三次，约翰逊呢就要了萨布琳娜的电话号码。萨布琳娜毫不犹豫的就给了。约翰逊后来说自己一开始并不知道萨布琳娜结婚了，因为萨布琳娜她当时啊没有戴着结婚戒指。两人开始频繁的发短信调情。一周之后，约翰逊突然接到了萨布林娜的电话。萨布林娜问他：“你知道我结婚了吧？”萨布林娜说：“因为工作的时候他是不戴戒指的。”两人说好只做朋友，但是调情的短信却还是继续发着。约翰逊二十二岁，没有谈过稳定的恋爱，成长于一个基督教家庭，而且从小呢就想当一个医护人员。他一直努力学习，早早就取得了医护人员的资格执照。约翰逊虽然比萨布琳娜小了十岁，但是他们之间并没有代沟。萨布琳娜她喜欢约翰逊的活力，而约翰逊呢则偏爱萨布琳娜的成熟和韵味。两个人很快就沉醉在了深深的爱意之中。两人发生第一次关系之后，约翰逊忍不住去想他们的未来，但是想到萨布琳娜已经结婚了，他跟萨布琳娜说他看不到未来，还是就此止步吧。萨布琳娜呢也同意了，说那还是做回朋友吧。但是两人并没有按照商量好的，还是持续保持着情人关系。两三个月之后，约翰逊问杰森要罗伯特的电话号码。杰森说他知道了约翰逊和萨博琳娜的关系了，要约翰逊离萨博琳娜远一点。约翰逊平时看起来很温顺的一个人，突然大发雷霆，还让杰森离萨博琳娜远一点。二零一三年三月，约翰逊突然接到了罗伯特的电话，罗伯特说。他在他妻子手机里面看到了他们那些露骨的聊天记录，约翰逊吓坏了，马上道了歉。通话大概是十到十五分钟。打完电话之后，罗伯特气得把手机扔在了地上，和萨博琳娜大吵了一架。争吵过以后，萨博琳娜同意以后不再见约翰逊了，当然他还是没有做到。萨博琳娜对约翰逊抱怨说：“罗伯特只关心自己以及他的派对、他的汽车、他的船等等，根本就不关注他，不关注这个家，不照顾孩子。” 2014年的情人节，约翰逊和萨博琳娜还想过未来要结婚，而这个未来也包括了让罗伯特去死。俩人想出的第一个办法就是下毒。萨博琳娜告诉约翰逊，罗伯特的胃经常不舒服。最近经常呕吐腹泻，这正好和人中毒后的症状是一致的。约翰逊根据自己的医学知识判断，如果下毒后罗伯特有了这些症状，那大家也只会以为是他的胃不舒服、吃错药导致的。萨博琳娜还告诉约翰逊，罗伯特喜欢吃在好时多超市卖的一种三明治和有香草威化饼干的香蕉布丁，两人就计划好。由约翰逊准备好下过毒的布丁，交给萨博琳娜。萨博琳娜在第二天的中午端上餐桌，但是、啊、他们没有医生的单子，药店不卖给他们下毒用的药三氧化二砷。约翰逊最后呢，还是在网上买到的。约翰逊把毒药掺在了布丁里，给了萨博琳娜。第二天，萨博琳娜把布丁放进了丈夫的午餐包里。罗伯特拿着午餐包就去上班了。罗伯特一离开家，萨博琳娜立马给约翰逊打了电话。两人越想越害怕。约翰逊考虑到，如果警方查到罗伯特中毒死了，那肯定会查到萨博琳娜。一查到他的手机通话记录和短信，那很快就能够查到他俩。现在行动还不是时候，于是下毒行动马上被取消了。萨博琳娜呢，也马上打电话给罗伯特说：“布丁里的香蕉坏了，不要吃。”后来，约翰逊给萨博琳娜弄了一个虚拟号码，俩人之后都在虚拟号码上联系。之后，俩人还考虑过制造车祸，但是后来又觉得太危险了。约翰逊认为，也许啊，直接走到罗伯特的面前杀了他是最保险的。萨博琳娜向约翰逊详细的描述了罗伯特工作地方的环境。考虑到约翰逊要在晚上行动，萨博琳娜建议他骑摩托车，不要开车了，因为他车子的引擎声啊太大了，摩托车的声音呢还小一点。然后就到了二零一四年的八月十七日，我们开头提到的那一幕，罗伯特被射杀了。警方只有一个谜一样的监控录像，以及一张骑着摩托车的身影图。然后杰森呢就来告诉警方，让他们调查一下约翰逊。警方没有马上调查约翰逊，而是先叫来了萨博琳娜进行询问。警方故意问他认不认识一个叫约翰的人。萨博琳娜说了两个人，但都不是约翰逊。警方直接问他和约翰逊·赫恩有没有一段情，萨布琳娜矢口否认，表示自己和罗伯特的婚姻非常和谐。然而证据确凿，警方当然是不相信他们的，并且他们还发现萨布琳娜为罗伯特买了一笔保险，保险金额为三十万美元。这可别说是警察了，哪怕是一位读过侦探小说的初中生，都要对这位满嘴跑火车的女人起疑心了。于是，警方开始对萨博琳娜进行了更细致的调查工作。警方发现了萨博琳娜和约翰逊联系的那个虚拟号码，他们通过隐秘的手段监听了这部手机，也想听听他们的对话当中会不会披露一些案件的细节。虽然对话当中并没有任何关于案件的披露，两人呢也没有间接的承认自己有犯下什么罪名，但是警方得到了对约翰逊住宅的搜查令，于是案件的第二个转机出现了，在约翰逊的家中发现了和监控录像里男子极为相似的衣服。还有和射杀罗伯特口径相同的手枪，于是， 2014年11月，在罗伯特的谋杀案发生三周后，警方逮捕了约翰逊和萨布林娜。不过，萨布林娜倒是很快就被释放了，因为警方没有任何能够证明他也参与其中的证据。种种证据只能够证明是约翰逊用自家的枪支枪杀了罗伯特。警方在对约翰逊审讯当中表示。如果这件事情是你主动所为的话，你可能将面临的是终身监禁。约翰逊一听呢就着急了，他对自己和萨博琳娜的婚外情和他们作案的事实供认不讳。于是萨博琳娜又被带了回来，但他还是坚持自己对于谋杀一事毫不知情，还说自己最大的错误就是告诉约翰逊罗伯特在哪里工作。It's going to be very difficult for you. You can see the way this looks really bad because you have an affair. You haven't motivated for money. It's hard for me to imagine that, honestly, that you didn't know what was going on. Everything that has been said is evidence today. It's clear. It's my fault for. 警方没有足够的证据证明萨布琳娜有罪，但是约翰逊呢却一五一十地说出了他们的作案计划。他说是他俩一起想的方法，他们有过很多谋杀计划，包括下毒、制造车祸等等，最后才想出了枪击的方案。当天，约翰逊来到了罗伯特工作的地方，罗伯特还主动给他提供了饮料。但是，约翰逊在简短的对话之后就掏枪射杀了罗伯特。凶器是一把带有消音器的点四五口径洛洛克手枪。也许你要问了，为什么不能和罗伯特离婚呢？杀人难道是唯一的选择吗？约翰逊说自己也问过这个问题。萨博琳娜后来给出的解释是，他认为他的家人、朋友和罗伯特的关系都很好，一旦离了婚，他们就会质疑他的人品。这是第一个，也是最主要的原因。其次，萨博琳娜在日常生活当中很少与罗伯特沟通，她也很害怕罗伯特。如果她提出离婚的话，那不可避免的俩人会争吵，不知道罗伯特会做出什么事来，会说出什么话来，他不想去面对。第三，萨博琳娜对约翰逊说，如果要失去他，罗伯特宁可死掉，与其让他在痛苦当中死去，不如给他一个痛快的。三个理由看起来一个比一个离谱。但是约翰逊还是听信了他的话。然而他不知道的是，萨博琳娜却计划将一切归咎在他的身上。在法庭上，萨博琳娜对他们俩的婚外情不再隐瞒。然而，她对于指使约翰逊杀人的事实,实矢口否认，并且声称自己完全不知道约翰逊做了这件事情。二零一七年十月五日，对萨博琳娜的审判开庭了。检方指控他一起谋杀、教唆谋杀以及作伪证。约翰逊作为证人站在了证人席上。庭审当中，萨布琳娜仿佛是受过专业律师的训练，对于检方的指向性问题也是一一避开。检方放出了在罗伯特遇害后，萨布琳娜发给约翰逊的那些表达爱意的短信截图，而萨布琳娜对此回应：“我不知道，我不记得了，我也不知道为什么会说出这些话。”最终，萨布琳娜被判处终身监禁，二十五年内不得假释；而约翰逊因为主动认罪，被判二十五年零四个月的监禁。后来，萨布琳娜又提起过上诉，但是都被驳回了。事件到这边呢就讲完了。你对于这起事件有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。